0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự Chủ Nhật ngày 20 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Phạm Thị Xuân, thư ký toán nhân dân huyện Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao ý kiến phát biểu của cử tri tại buổi tiếp xúc và khẳng định đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Phản ánh được những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi, đoàn đại biểu quốc hội nghiêm túc tiếp thu và sẽ phản ánh trung thực đầy đủ đến quốc hội, các cơ quan của quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương để xem xét giải quyết. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đoàn sẽ gửi đến hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành của tỉnh xem xét giải quyết.
0: Hiện nay thì xã Nghi Sơn có 45 doanh nghiệp và 230 cơ sở chế biến thủy hải sản. Theo các đơn vị sản xuất, thông thường từ tháng 11 âm lịch đến gần Tết Nguyên đán là thời điểm các mặt hàng hải sản bán chạy nhất trong năm gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Do vậy, các ngành đoàn thể địa phương ở Nghi Sơn đã tổ chức các lớp tập huấn quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm để các sản phẩm đảm bảo uy tín đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, để tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng sản phẩm địa phương, các cơ sở sản xuất và chế biến đã chú trọng cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã, hình thức sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng.
1: Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc cho biết, nhân kỷ niệm 17 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO, trung tâm sẽ miễn 100% phí trong ngày 23 tháng 11 cho du khách đến tham quan tại Thành nhà Hồ. Nhân dịp này, trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động khai mạc triển lãm 50 năm thực hiện công ước di sản chủ đề Di sản văn hóa sứ Thanh, di sản chung của chúng ta, hội nghị tổng kết câu lạc bộ các di sản thế giới tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về hình ảnh di sản thành nhà hồ với bạn bè trong nước và quốc tế.
0: Hôm nay ngày 20 tháng 11 trường phổ thông triệu sơn đã long trọng kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận bằng khen của bộ giáo dục và đào tạo và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 Hiện nay nhà trường đã phát triển giáo dục ở cả 3 cấp học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với 50 lớp học, hơn 1.700 học sinh, hơn 80 giáo viên, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang hiện đại, trang thiết bị học tập được đầu tư đầy đủ. Sau 20 năm thành lập, trường phổ thông Triệu Sơn đã có 18 khóa học sinh ra trường với gần 5.500 học sinh tốt nghiệp, hàng ngàn học sinh đỗ đại học cao đẳng.
1: Trường cao đẳng Y Dược Hợp lực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023, trao bằng tốt nghiệp khóa 10, niên khóa 2019-2022 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2022-2023, trường cao đẳng y dược hợp lực trao đón hơn 500 tân sinh viên khóa 13 của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận nhập học, nâng tổng số sinh viên của trường lên hơn 1.000 sinh viên. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho các nghề trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu, phấn đấu đến năm 2025, trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm của vùng và khu vực Bắc Trung Bộ. Tầm nhìn đến năm 2030, trường trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước, sáng 20 tháng 11 tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề Phát triển xanh hài hòa bền vững. Đây là sự kiện quan trọng 3 trong một đối với vùng Tây Nguyên, gồm ba nội dung chính: triển lãm quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người và giới thiệu nông sản của vùng; công bố chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 23/2022 của Bộ Chính trị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên.
1: Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực, có nền kinh tế mở, năng động, có sức chống chịu qua đại dịch COVID-19. Đặc biệt, việc tiếp tục đẩy mạnh các cải cách cơ cấu kinh tế chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chú trọng năng lượng tái tạo và kinh tế số sẽ đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam. Bà Georgieva cho biết, IMF sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam trong quản lý kinh
0: tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. 10 tháng năm 2022, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU đạt 39,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Để tăng xuất khẩu vào thị trường này, các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp Việt cần tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu EVFTA. Để tận dụng hiệu quả hơn Hiệp định EVFTA, điều quan trọng nhất là cần phải cung cấp thông tin đầy đủ để cộng đồng doanh nghiệp có thể khai thác tốt nhất những quy định đã có. Bên cạnh đó, cần sự hỗ trợ mạnh mẽ để doanh nghiệp tham gia vào thị trường EU và vượt qua thách thức, rào cản về kỹ thuật, xu hướng tiêu dùng mới đang phát sinh ở thị trường này.
1: Lãi suất huy động liên tục tăng trong thời gian gần đây, đang gây áp lực lên lãi suất cho vay. Hiện lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại đang phổ biến ở mức từ 10,5% đến trên 12%. Thậm chí một số ngân hàng có lãi suất cho vay trên 14% một năm. Biểu lãi suất cho vay của nhiều ngân hàng hiện nay đã tăng từ 0,5 đến 1,2% so với đầu tháng 10. Nhiều dự báo cho thấy lãi suất cho vay trong thời gian tới sẽ khó ở mức dưới 10% một năm, trừ các khoản vay theo chính sách ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất, hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.
0: Các doanh nghiệp ngành thép đang gặp nhiều khó khăn do nhu cầu sụt giảm, tiêu thụ chậm khiến lượng tồn kho tăng cùng với đó chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, cộng thêm biến động tăng lãi suất vốn vay và chênh lệch tỷ giá. Khó khăn hiện tại xuất phát từ việc tổng cầu về vật liệu thép trong xây dựng suy yếu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao như giá than luyện tăng 100 đến 200 đô la Mỹ một tấn, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh. Như tố này diễn ra đồng loạt khiến doanh nghiệp khó lòng ứng phó, liên tục gặp thua lỗ. Tuy vậy các doanh nghiệp thép đang kỳ vọng vào trợ lực từ việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công dịp cuối năm nay.
1: Hiệp hội Diệp may Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp trong ngành đang ở giai đoạn khó khăn và chịu áp lực rất lớn. Việc sụt giảm các đơn hàng trong tháng 11-12 năm nay và có thể còn kéo dài đến quý 1 năm 2023. Tính chung giảm 25-27% do sức mua của toàn cầu giảm. Bên cạnh đó là những khó khăn về lao động. Số lao động trong ngành nghỉ việc có nhưng tỷ trọng thấp. Mức giảm lao động của ngành từ 5-7%. Trước áp lực giảm phát, lạm phát, đồng tiền của các nước mất giá, ngành dệt may đã tìm ra đối sách đa dạng hóa thị trường. Doanh nghiệp đã chuyển đổi từ gia công sang phát triển mẫu, quản trị số, thúc đẩy giải pháp chuỗi cung
0: ứng tự chủ. Bộ Công Thương vừa ban hành công điện gửi Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc giám sát, việc thực hiện cam kết, nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý hoặc không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thị trường theo quy định.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng giao thông. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người đứng đầu các đơn vị liên quan lấy nội dung kỷ cương chất lượng tiến độ hiệu quả là yếu tố hàng đầu trọng tâm trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm đạt mục tiêu tất cả các dự án công trình được quản lý thực hiện theo đúng thẩm quyền trách nhiệm quy định về đầu tư xây dựng, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn, không để xảy ra vi phạm về chất lượng. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái pháp luật.
0: Sáng qua, một chú cá heo dài khoảng 1,4 mét bất ngờ xuất hiện ngay dưới cầu cảng thuộc bãi biển Nam Hải, huyện Cô tô. Theo một số người dân Cô tô, chú cá heo này đã quanh quẩn nhiều giờ tại vùng biển gần cảng Cô tô. Rất có thể chú cá heo này đã bị lạc đàn khi đi kiếm ăn. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại vùng biển Cô Tô. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy hệ thống sinh thái môi trường biển ở huyện Cô Tô ngày càng tốt lên. Hiện Cô Tô đã và đang làm rất tốt công tác bảo vệ môi trường biển, bảo tồn hệ sinh thái biển.
1: Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa xử lý thành công một quả bom tại thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Quả bom nặng gần 250 kg Nằm cách nhà dân chỉ 10 mét, đây là loại bom có ngòi nổ hẹn giờ cơ học, kíp nổ treo chống tháo gỡ, chống di chuyển cực kỳ nguy hiểm. Để xử lý quả bom, lực lượng chức năng đã phải di rời hơn 100 hộ dân đến nơi an toàn, sau đó dùng máy cắt bom điều khiển từ xa để cắt tách ngòi nổ và đốt hủy
0: công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh vừa bắt nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đáng chú ý trong số tăng vật thu được có loại ma túy mới xuất hiện dạng sô cô la viên hình ngôi sao loại ma túy sô cô la mới xuất hiện dưới dạng thanh sô cô la bên trong chứa hỗn hợp cần sa trộn lẫn bột ca cao gây ảo giác cho người sử dụng nhiều trường hợp sau khi sử dụng có biểu hiện bồn trồn khó thở sau đó bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Huy Long, Tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, Đạo diễn Vân Anh Mai Nhung, Phát thanh viên Thủy Dung Thiện Tân, Kỹ thuật viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.